1: quelqu'un qui a dit je ne peux pas jouer aux poupées et après j'ai pleuré.
0: Bienvenue sur Papatriarcat, le, le podcast qui réfléchit à la parentalité au 21 XXIe siècle pour la franchir du modèle patriarcal. Dans cet épisode, j'ai le plaisir de recevoir Isabelle Filiosa. Depuis 1982, elle est psychothérapeute spécialiste des émotions. Elle aussi écrivaine, éditrice, conférencière. Et plus récemment, elle a aussi été vice-présidente de la commission des 1000 premiers jours de l'enfant. Elle a fait traduire et fait publier un ouvrage qui est sorti en juin 2021, « Parents, rebellez-vous, stop à la pression du parent parfait, teaser Schumacher ». En s'appuyant sur une grande expérience de terrain et en collectivité, l'autrice nous invite à nous libérer du carcan bien-pensant pour nous recentrer sur l'objectif, apporter à nos enfants ce dont ils ont besoin, pour grandir et devenir de futurs adultes responsables, généreux et attentifs aux autres, tout en nous respectant nous-mêmes. Elle nous emmène donc sur le terrain et propose 29 règles qu'elle qualifie de rebelles qui nous sauveront de bien des situations. Et ces règles peuvent être tout à fait étonnantes. Avec Isabelle Filioza, nous allons donc revenir sur la définition de l'éducation positive, aussi la définition d'une règle. Nous parlerons de certaines règles du livre, de comment les appliquer du sens qu'elles peuvent avoir, et nous évoquerons aussi son parcours personnel et certaines de ses difficultés en tant que mère. Je la remercie chaleureusement pour cet épisode que j'ai beaucoup apprécié à réaliser, à préparer et aujourd'hui à vous diffuser. Ma première question sera simple et si compliquée à la fois. Isabelle Fidioza, c'est quoi la parentalité positive Je vous souhaite une très bonne écoute.
1: La parentalité positive, c'est une parentalité qui respecte les besoins euh, du parent et de l'enfant. Euh, C'est un terme qui a été utilisé par le Conseil de l'Europe quand euh, ils ont fait eu toute une étude en, dans toute l'Europe et ils ont mesuré qu'il y avait encore vraiment beaucoup, beaucoup de violences éducatives dans toute l'Europe et notamment en France. Et donc ils se sont dit, il faut absolument faire quelque chose, il faut soutenir des actions de parentalité et euh, il faut transformer notre regard sur l'enfant et enseigner aux gens une autre façon d'être avec les enfants. On peut être non violent. Et donc, ils ont vraiment monté toute une campagne euh, contre la violence qui, qui disait clairement, euh, une main, c'est fait pour tenir, pour soutenir, pour protéger, et non pas pour frapper. Et donc, ils ont introduit ce terme de parentalité positive. Il y a aussi une parentalité négative, la parentalité dite négative, c'est celle qui abîme un enfant, c'est celle qui euh, lui, le violente, c'est celle qui le fait se rétrécir, qui l'empêche de se développer. Donc c'est tout ce qui est de l'ordre de la violence, des carences, quand on ne s'occupe pas suffisamment d'un enfant ou pas de manière constructive. Donc, euh, il y a des gens qui croient que la parentalité positive, c'est euh, un nouveau mouvement, euh, que c'est un truc spécial. Euh, non, en fait, c'est tout ce que nous faisons tous les jours quand nous accompagnons le développement d'un enfant. Et quand nous faisons quelque chose, nous avons une attitude parentale trop autoritaire, trop dure, violente, à ce moment-là, eh bien, ça n'est plus de la parentalité positive. Alors, c'est vrai qu'on avait toute une culture avant de parentalité plutôt autoritaire et dans laquelle on construisait toute la relation à l'enfant dans un rapport de force. Et on entendait des trucs du style « qui est le chef ici ?»,« euh, qui commande ?». Et, et parfois, on entend encore aujourd'hui des parents crier sur leur enfant et, et rentrer dans ce rapport de force et dire « mais qui commande ?». Ce rapport de force, on sait aujourd'hui que ça abîme le cerveau de l'enfant, ça, ça ne l'aide pas à se construire, à se développer. Avant, on croyait qu'il fallait faire remarquer à l'enfant tout ce qu'il faisait mal pour en faire un bon citoyen. Il fallait lui poser des limites. Il fallait euh, l'empêcher de, euh, de vouloir absolument tout. Il fallait chaque fois euh, cadrer, freiner. Et donc, on est rentré dans une dynamique euh, de conflit quasiment permanent qui est épuisant. Donc, on accuse de temps en temps euh, la parentalité positive de fatiguer les parents. C'est plutôt exactement le contraire parce que euh, d'expérience, ça soulage vraiment beaucoup de savoir un petit peu mieux comment s'y prendre et de ne pas épuiser, s'épuiser dans ces conflits euh, permanents. Parce que quand on est en bagarre euh, pour, euh, pour le coucher, euh, on est en bagarre pour le lever, on est en bagarre pour l'habillage, on est en bagarre pour euh, toutes sortes de choses, en permanence, ça c'est vraiment très très fatigant. Donc la parentalité positive, c'est un ensemble de techniques aussi parentales qui euh, ont fait leur preuve, c'est-à-dire que euh, la science, depuis quelques années, se penche sur les, la parentalité, elle l'analyse, elle regarde, elle étudie, et on observe, tiens, quand un parent se comporte comme ci ou comme ça, qu'est-ce qui se passe dans les années qui suivent Quel genre d'adolescent ça va produire Quel genre d'adulte ça va produire Donc, euh, comme ça, maintenant, on a on a un petit peu plus de recul sur l'impact euh, d'une parentalité. Évidemment, euh, quand on est individuellement chez soi, euh, on fait une expérience de quelque chose, ça peut marcher ou pas marcher, mais la science, elle ne fonctionne pas comme ça. Elle prend des groupes et des groupes représentatifs et euh, elle, on, on analyse vraiment on isole les différentes variables donc tout ce qu'on ne peut pas faire dans nos familles eh bien ils le font au niveau des laboratoires et euh, sur de, une grande échelle et donc ça ça nous donne des informations donc aujourd'hui on a des informations sur le développement de l'enfant ce qui se passe dans son cerveau ça on ne savait pas du tout avant grâce à l'imagerie fonctionnelle maintenant on a un regard sur ce qui se passe et on comprend mieux un certain nombre de ces réactions qu'on qu était obligé d'interpréter avant en fonction de notre cadre de référence. Mais on a les informations sur le développement de l'enfant et on a de plus en plus d'informations aussi sur quelles sont les attitudes parentales qui vont produire des effets positifs et quelles sont les attitudes parentales qui vont produire des effets négatifs. Il y a de plus en plus d'études euh, dans le monde anglo-saxon qui disent, qui montrent que les techniques de parentalité positive, les attitudes de parentalité positive vont mener à, des, à une baisse très notable puisque dans une étude, ils ont noté qu'il y avait 79% de moins de comportements excessifs et débordants. C'est phénoménal, 79% de moins. Euh, on n'a jamais vu ça. En même temps, c'est complètement logique puisqu'on utilise des techniques qui sont éprouvées et euh, qui, euh, qui respecte les besoins et qui respectent le fonctionnement du cerveau de l'enfant. Donc, c'est juste logique que ça fonctionne, mais c'est quand même stupéfiant. Et donc, la parentalité positive, dans la réalité, ça donne des parents qui sont moins fatigués. Quand je dis dans la réalité, c'est-à-dire pas dans l'expérience individuelle, mais selon euh, les études scientifiques, ça donne des parents qui sont moins fatigués, qui, ont, euh, qui sont moins épuisés moins de burn-out parental, et ça donne des enfants plus responsables, plus empathiques, euh, qui savent mieux réguler leurs émotions, qui savent mieux faire face euh, tout seul, c'est-à-dire en autonomie à, aux différentes difficultés euh, de la vie, ils savent surmonter les épreuves, ils réussissent mieux scolairement, enfin bref, un petit peu sur tous les domaines, euh, on a vraiment un gain important de ce qu'on appelle la parentalité positive.
0: Mais merci pour cette, pour cette définition. Je reviendrai sûrement plus tard sur les parents et la parentalité positive. Euh, là, surtout, ce qui m'interpellait, c'est que dans ce livre, donc euh, « Parents, rebellez-vous, stop à la pression du parent parfait », il est composé de 29 règles qui sont à chaque fois détaillées de façon très pragmatique dans leur mise en œuvre. Si je comprends bien, cela implique que l'éducation positive, ça n'est pas une absence de règles.
1: Ah oui, ça c'est certain, il n'y a pas une absence de règles. C'est vrai que c'est très important, Cédric, de souligner ce point-là parce qu'il y a énormément de gens euh, qui disent, par exemple, la parentalité positive, c'est jamais dire non. La parentalité positive, c'est être toujours souriant, c'est être gentil avec son enfant, euh, c'est dire toujours oui à tout. Euh, en fait, non, pas du tout. Euh, ce n'est pas « je suis positif en permanence », c'est positif parce que ça produit des effets positifs, c'est tout. Donc, euh, les 29 règles, eh bien, ce sont des règles rebelles, comme dit euh, l'auteur que j'ai adoré ce livre moi aussi quand je l'ai découvert aux États-Unis et donc euh, j'avais vraiment très très envie qu'il soit disponible pour le public français, donc euh, je l'ai fait traduire. Et euh, ce qui est vraiment très très intéressant dans, dans ce livre, c'est qu'elle décrit la manière dont des règles qui sont rebelles, parce qu'elles sont souvent à l'envers de celles qu'on a l'habitude d'avoir dans notre tête, hein, mais elles fonctionnent incroyablement et euh, elles, elles permettent d'entrer vraiment dans ce qu'on appelle la parentalité positive. La parentalité positive, comme je disais tout à l'heure, c'est finalement tout ce qui euh, améliore la qualité de vie, la qualité familiale et tout ce qui permet un meilleur développement euh, de l'enfant. La parentalité positive, donc, c'est une attitude intérieure, mais c'est aussi un ensemble de techniques. Et donc, ce que j'ai aimé dans ce livre, c'est que c'est très concret. Et donc, euh, elle, euh, elle, ce sont des des techniques, des façons de faire et il y a de multiples exemples qui nous permettent de bien comprendre et de voir comment nous pouvons appliquer tout ça dans nos familles, dans nos écoles, dans nos structures de petite enfance parce que ben c'est vrai, c'est pas toujours simple. Il y a les grandes, les grandes lois du développement de l'enfant et puis il y a le terrain. Voilà, Qu'est-ce que je fais sur le terrain quand j'ai deux gamins qui se chamaillent Qu'est-ce que je fais sur le terrain quand il y a ceci, cela et très souvent, les parents se demandent, mais quelle règle est-ce que je dois poser Alors déjà, le fait de dire « poser une règle », c'est un petit peu un contresens, parce qu'une euh, règle, euh, elle ne doit pas être posée. Une règle, elle permet un fonctionnement. Quand vous ouvrez une boîte de jeu, vous avez le plateau de jeu, vous avez des pions, vous avez un dé, vous avez des cartes, il y a toutes sortes de choses, et il y a la règle du jeu. Et la règle du jeu, ce n'est pas quelque chose qu'on pose. C'est un ensemble de permissions et de façons de faire. En fait, les règles, ce sont des procédures. Donc, c'est voilà comment on peut faire pour vivre en société de manière euh, agréable. Voilà comment on peut euh, jouer tel et tel jeu de société. Ce qui est intéressant, c'est que dans les jeux de société d'aujourd'hui, souvent, il y a plusieurs Set de règles, c'est-à-dire on peut jouer une règle pour un jeu rapide ou pour un jeu plus long, on peut le jouer en compétitif ou on peut le jouer en coopératif. Donc on voit bien que les règles ne sont pas absolues. Parfois les parents ils se disent bah, une règle c'est une règle et donc une... il y a une espèce de côté absolu qui n'a pas de sens en réalité. Parce que si c'est absolu, ça n'est plus une règle, c'est une loi et bon, les lois il y a les lois de la République que nous avons à respecter mais à l'intérieur de la famille une règle elle permet un fonctionnement harmonieux ensemble donc l'objectif d'une règle il est là avoir des règles pour l'heure du coucher par exemple c'est surréaliste il y a énormément de parents qui croient qu'il faut une règle pour l'heure du coucher mais on ne peut pas régler des besoins physiologiques le coucher, c'est un besoin physiologique. Dormir, c'est un besoin physiologique. Notre job de parent, il n'est pas de, de, faire, de poser une règle et de demander à l'enfant de se conformer à cette règle. Je veux dire, aucun d'entre nous, si on fait un voyage de Paris euh, aux États-Unis, aucun d'entre nous ne va réussir à dormir malgré le décalage horaire. Donc, sans dormir, on ne peut pas faire ça sur commande. Donc, du coup, ça fait des tas de conflits entre les parents et les enfants parce que, tout simplement, on a mis une règle là où il devrait pas y en avoir. Notre job, c'est aider l'enfant à s'endormir, aider l'enfant à respecter son sommeil. Donc, pas de règle d'heure de sommeil ne veut pas dire, ah, on ne fait pas attention, on laisse tout faire. Pas du tout. Comme euh, vous le soulignez, dans ce bouquin, il y a 29 règles parce que, oui, on a absolument besoin de règles pour fonctionner ensemble. C'est Comment on fait pour être heureux ensemble Comment on fait dans toutes sortes de situations complexes Eh bien, euh, on a besoin de, de clés, voilà, de procédures, comment on fonctionne. Voilà, ces règles, elles donnent aussi des droits. Euh, et ça, c'est important parce que trop souvent, on finalise les règles en termes d'interdits. Et un interdit, ça bloque, ça freine. Mais euh, l'objectif d'une règle, c'est davantage de guider l'enfant. Une règle, ça guide un trait, ça oriente. Et donc, euh, notre job, en, en, en donnant des règles aux enfants, en, en discutant ensemble les règles, parce qu'il y a toutes sortes de règles qui gagnent à être discutées ensemble et rediscutées quand elles ne sont plus fonctionnelles, quand elles n'aident plus euh, la, la petite société familiale à fonctionner correctement. Donc, euh, tous les, ces sets de règles sont là pour fournir à l'enfant un cadre qui lui permet de se développer, de développer toutes les parties de lui-même. Et donc, les règles, elles ont pour fonction de protéger les droits des enfants. Et nombre de règles dites rebelles de Heather Schumacher, c'est justement ça, c'est donner le droit aux enfants de toutes sortes de choses, le droit de ne pas prêter, le droit de mettre un tutu, le droit de ceci, de droit de cela, et, et qui finalement sont des règles hyper utiles, parce que ça permet tant aux parents qu'à l'enfant d'explorer une partie de lui-même.
0: Bah merci pour cette euh, définition très complète de la règle et, et que je rejoins euh, complètement. Et sur le coucher, je, juste pour les parents qui nous écoutent, euh, je me permets de, de préciser que euh, ça n'empêche pas d'introduire des rituels qui sont des outils d'accompagnement très, très efficaces et que les enfants apprécient particulièrement. Et, et les parents souvent euh, bah, peuvent, peuvent se dire que ça... Ce sont des règles, non, non, c'est juste des environnements qui favorisent l'accompagnement des enfants.
1: Exactement, c'est ça qui est, qui est important, une règle, euh, donc ça pourrait être une règle de dire que euh, ben, tous les soirs il y a un rituel d'accompagnement, ça c'est une règle, Et donc parce qu'une règle c'est une oui, procédure, quoi. Donc, euh, mais ce n'est pas euh, on se couche à 8 heures, euh, etc., et euh, c'est pour faire démarrer le rituel, je me souviens d'une maman qui me disait « mais c'est terrible, mon, mon enfant ne s'endort pas, je mets tellement longtemps à l'endormir », et j'ai beau faire le rituel, ça ne fonctionne pas. Mais en fait, elle n'avait pas réalisé qu'elle avait décalé son, son enfant et elle n'attendait pas les signaux du sommeil. Donc, il y a des mmh. signaux du sommeil. Si on repère les signaux et qu'on lance le rituel à ce moment-là, alors on va dans le rythme de l'enfant. L'objectif, c'est vraiment de respecter et d'accompagner, favoriser un endormissement naturel au moment où c'est pertinent
0: de le faire. Complètement. Par endroits dans ce livre, on peut même lire que parfois il est préférable de faire cesser un comportement ou une activité lorsque l'enfant n'arrive pas à être dans le cadre qu'il lui est donné. Quelle différence il y a entre agir à ce moment-là et donner une punition
1: Alors c'est très différent parce que la punition, elle vise à faire comprendre à l'enfant qu'il a fait quelque chose de mal, et euh, punir, c'est une conséquence d'un comportement voilà, qui est jugé mauvais. Et euh, là, dans la règle telle qu'elle est, c'est plutôt protéger l'enfant de lui-même finalement. C'est euh, ne pas le laisser l'abandonner à ces euh, impulsions euh, diverses et variées. Il est manifestement, il a un besoin intérieur, il a quelque chose dans son cœur qui ne va pas, il a peut-être un trop plein d'énergie, il a de la colère, il a de la... Je ne sais pas, il y a quelque chose qui se passe en lui qui fait qu'il n'est pas disponible. Et donc, euh, ce n'est pas la peine d'essayer de jouer au petit cheval euh, ou, euh, ou au foot à ce moment-là, parce qu'il n'est pas disponible pour ça. Donc, on va le protéger en interrompant le jeu de manière à pouvoir se pencher sur ce qui se passe pour lui. Mais la punition, ce serait de dire « Bon, tu t'assieds sur le banc maintenant, tu attends que nous, on ait fini de jouer. » Tandis que ce qu'elle, elle dit, c'est « Stop, je vois que là, toi, tu n'es pas en état de jouer, donc on arrête le jeu. Et je vais m'occuper de toi et d'écouter ce qui se passe pour toi. » Donc, on va davantage aller dans ce qui se passe pour l'enfant. Évidemment, s'il y a tout un groupe, on va aussi euh, gérer le groupe, donc peut-être que le groupe va continuer, mais euh, on ne va pas laisser l'enfant tout seul avec son souci. On ne va pas l'isoler, on va euh, vraiment l'accompagner. Est-ce que c'est assez clair la différence Oui, complètement. Bon.
0: Eh bien, écoutez, en tout cas, j'espère euh, qu'elle apparaît plus claire. Pour moi, c'est le cas, elle apparaît euh, vraiment plus claire. Et justement, il y a, y a cette, aussi cette, euh, comment dire, y a cette question de sens aussi, et de cohérence que j'entends euh, dans oui. votre définition. Alors que pour moi, la punition n'a pas de cohérence. La punition n'est qu'un mécanisme de domination et il n'y a aucune cohérence alors que, dans, justement, dans le respect de la règle et du cadre, il y a de la cohérence. Et je pense que ça, 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 me, ça me paraît être un point important.
1: Oui. oui, et puis il y a des moments où euh, on ne peut tout simplement pas, l'enfant le, est débordé par toutes sortes de choses et... Euh... Oh, eh bien, on ne peut pas jouer avec lui, ce n'est pas possible, tout simplement. On, on le sent bien, on commence à s'énerver, à se sentir pas bien, etc. Donc là, il vaut mieux interrompre le jeu. Et donc, euh, on interrompt, non pas dans une dynamique de punition, mais c'est simplement un constat. Bon, là, euh, on n'est pas en train de faire euh, l'activité qui correspond à ton besoin euh, immédiat, et puis ça ne correspond pas à mon besoin non plus. Si on continue, moi, je vais me sentir de plus en plus énervé, et donc, euh, voilà. Donc, stop. Et donc, on peut tout à fait euh, interrompre euh, un jeu qu'on est en train de, de faire avec un enfant, une activité qu'on est en train de faire avec un enfant. On peut l'interrompre euh, parce que ça ne nous convient pas. On sent que quelque chose ne convient vraiment pas dans la situation. Et donc, là, on dit stop. Ce stop-là, il est important à entendre pour, pour l'enfant qui, lui, qui comprend du coup « Ah ben là, mon comportement a débordé. » Et euh, maman, papa euh, n'est pas confortable. « Ah oui, ben, c'est vrai, euh, si je continue à faire comme ça, ben, ils, se, ils ne sont pas confortés, ils n'ont plus envie de jouer avec moi. Ils ont besoin d'apprendre aussi ces choses-là parce qu'avec leurs copains, ça va se passer. » Ça n'a rien à voir avec une dynamique de punition. « Ah, ben puisque tu es comme ça, alors je te laisse. » Voilà. En fait, c'est l'atmosphère intérieure. Mais euh, il n'est pas question de, de se forcer à rester dans des situations qui ne sont pas confortables. Parce que chaque fois qu'on est faux avec soi-même, finalement on est faux avec l'enfant aussi. Plus on va être juste avec soi-même et oser verbaliser ce qu'on ressent réellement nous en tant que parents, plus ça aide l'enfant à, à comprendre ce qui se passe, ça lui permet de développer son empathie, ça lui permet de développer sa conscience de euh, l'impact de ses comportements sur autrui. Et
0: euh, je me permets de, de rajouter que ça lui permet aussi d'apprendre par l'exemple qu'on a le droit d'exprimer ses limites. Tout à fait. Aussi. Tout à fait. Et je souligne dans votre propos, même si on y reviendra plus tard, je souligne aussi dans votre propos que l'éducation positive et donc dans le respect des règles prend aussi totalement en compte les besoins du parent. Voilà, c'est quelque chose que vous avez précisé euh, tout à l'heure, mais je me permets de le ressouligner.
1: C'est déjà, ce... déjà dans la définition du Conseil de l'Europe hein, et euh, c'est vraiment essentiel parce que si on... le parent ne tient pas compte de lui-même, il ne va pas durer longtemps. Euh, on ne peut pas rester patient, on ne peut pas rester euh, euh, attentif, on peut pas… Euh, non, on a besoin nous aussi d'être euh, remplis d'énergie, on a besoin d'avoir euh, toute notre disponibilité et donc oui, c'est très important de prendre soin de soi. Et euh, dans le premier atelier euh, que j'ai créé qui s'appelle Stop aux crises, euh, c'est Stop aux crises de l'enfant mais aussi Stop aux crises du parent et c'est d'abord je m'occupe de moi-même. Hein, et donc le tout premier exercice, la toute première chose qu'on fait, c'est, je rappelle que dans un avion, quand on s'installe, l'hôtesse de l'air euh, montre euh, les consignes de sécurité ou le steward de l'air d'ailleurs, ça peut être un homme aussi. Et donc, euh, il nous dit que euh, s'il si y a, en cas de dépressurisation, et ça c'est sûr que dans la famille, il y a souvent de la dépressurisation, en cas de dépressurisation, je peux, le masque à oxygène tombera devant vous. Alors le problème, c'est que dans la famille, il ne tombe pas ce on ne voit pas le masque. Il faut en, en trouver un. Mais voilà, et ce que dit euh, l'hôtesse ou le steward, c'est qu'il faut mettre le masque à oxygène sur notre propre visage avant de le mettre sur l'enfant. Donc, concrètement, euh, ça signifie que c'est important de s'occuper de soi avant de s'occuper de l'enfant et que euh, si je ne suis pas dans une disposition euh, qui me permet de m'occuper de l'enfant, d'intervenir pour ceci et cela, alors évidemment, il est en train de se noyer, je plonge, hein, je ne m'occupe pas de savoir si j'ai soif, euh, etc. Donc, euh, donc, il y a des cas d'urgence. Mais euh, de manière générale, je prends d'abord soin de moi. Si, par exemple, je m'énerve énormément parce que mon, mon gamin est en train de faire ses devoirs et là, je craque, j'ai envie d'intervenir, non D'abord, mon masque à oxygène, je vais boire un verre d'eau, je vais marcher un peu et euh, une fois que moi, je suis tranquille à l'intérieur et serein, alors je vais voir l'enfant et là, je peux euh, avoir une parentalité peut-être un peu plus positive. Sinon, il y a beaucoup de risques que ça court dans tous les sens.
0: Il y a un point qui m'a paru spécialement important dans le livre, c'est la règle numéro 4 qui dit qu'en substance, que toutes les émotions sont OK, mais tous les comportements ne le sont pas. Qu'est-ce que ça apporte à l'accompagnement de l'enfance la distinction entre, justement, l'émotion et le comportement euh,
1: Les émotions, ce sont nos réactions d'adaptation aux situations. Donc, les émotions, c'est la peur, la colère, la tristesse, le dégoût, la honte, la joie, l'amour. Ces émotions, ce sont des réactions biologiques. Et donc, euh, c'est très important de les accueillir. Une émotion est une réaction biologique, une réaction physiologique de notre organisme. Ça veut dire qu'à l'intérieur de notre organisme, il se passe toutes sortes de choses. Notre corps réagit pour que nous permette de nous adapter à notre environnement. Donc, euh, c'est pour ça que c'est très important que toutes les émotions soient forcément « ok ». C'est même impressionnant qu'on ait besoin d'en faire une règle. Mais, mais oui, ça dit ça. Ça dit que les émotions, c'est biologique, donc c'est forcément OK. Après, les comportements ne sont pas toujours OK parce que certaines émotions vont déclencher des comportements. Alors, Par exemple, euh, la colère va, quand on, ou la peur va déclencher euh, chez un tout petit une irruption physique. Et donc, euh, cette irruption physique, elle risque de faire mal à un autre enfant ou à un adulte qui est présent. Donc, je peux être en colère, je peux euh, avoir peur, j'ai le droit d'avoir toutes les émotions que j'ai, mais je ne vais, je vais pas exprimer mon émotion n'importe comment. Donc, je peux me sentir vraiment furieux que euh, mon petit copain euh, m'ait euh, empêché euh, de, de descendre sur le toboggan, mais je ne le mords pas. Voilà. Donc, euh, euh, mordre, c'est un comportement. C'est un comportement qui est quand même inscrit biologiquement, parce que c'est vrai que euh, ça fait partie des réactions d'attaque. Quand euh, je suis sous stress, hein, je peux avoir tendance à mordre, à taper ou à lancer. Mais quand on est tout petit, donc tous les tout petits passent par une période où ils mordent, ils tapent et ils lancent. C'est juste naturel. <rire> ben oui. Et euh, si on punit ces comportements, on va les renforcer. Donc on va plutôt éduquer pour euh, permettre à d'autres formes de comportements qui soient socialement acceptables et qui permettent à, à, à l'enfant un peu plus grand eh bien, de pouvoir verbaliser sa colère, exprimer sa colère, par exemple en tapant des pieds quand il est encore petit, euh, mais taper des pieds, euh, ça permet de décharger le trop plein d'énergie, mais en même temps, ça fait mal à personne. On peut déchirer des papiers, on peut jouer à ninja, il y a plein de petites techniques hein, pour euh, libérer les tensions qu'on peut éprouver dans le corps parce que c'est vraiment important de mesurer que les émotions c'est dans le corps, c'est physique, biologique. Donc, ça se passe dans le corps c'est naturel, par contre, eh bien, on ne va pas laisser n'importe quoi se faire et donc euh, tous les comportements que j'ai lorsque j'éprouve des émotions ne sont pas acceptables. Et donc, euh, on va enseigner ça aux enfants et, euh, et, et lorsqu'on voit un comportement débordant, on va tout de suite intervenir interrompre le comportement débordant et enseigner un autre comportement qui soit approprié.
0: Et là, pour le coup, il y a une question qui m'est venue euh, alors, en vous écoutant et puis aussi à la lecture de ce livre où je n'ai pas pu m'empêcher de me dire que quand même, on, on est dans une société et j'en ai été le premier exemple pendant, pendant des années de ma vie où euh, bah, justement, cette distinction entre émotion et comportement euh, moi, je n'ai pas été élevé dans cette distinction-là, clairement, et c'est malheureusement aussi le, le cas de plein d'adultes. Dans quelle mesure cette règle est aussi pertinente pour les adultes, justement, pour se l'appliquer Et au vu de ce que vous avez répondu aussi euh, précédemment, au vu aussi de donner l'exemple aux enfants
1: Oui, tout à fait. Ben, pour la colère, c'est clair. Euh, euh, je, je peux être en colère, mais je ne frappe pas mon enfant. Euh, bon, ceci dit, euh, on, on va plutôt travailler aussi à, à déraciner euh, cette colère. On éprouve toutes sortes de colères parce qu'on interprète, euh, interprète le comportement de l'enfant comme intentionnellement euh, contre nous, euh, ou bien euh, on, on a l'impression que notre colère peut euh, changer son comportement, mais en fait euh, non. Euh, la colère, c'est en fait une émotion qui nous appartient à nous lorsque nous sommes frustrés. Alors c'est vrai, nous vivons toutes sortes de frustrations, mais c'est important que nous montrions à nos enfants euh, le modèle de comment on fait. Alors par contre, on peut lui montrer des colères qu'on a envers d'autres adultes. Euh, par exemple ah, je suis super énervé là j'ai envie de euh, ouf, ce, ce réparateur de télé euh, est insupportable euh, j'en peux plus euh, j'ai envie de casser la télé je vais plutôt souffler c'est à dire que on va décrire hein, hein, ce que on, ce, ce qu'on a envie de faire c'est à dire l'impulsion euh, du comportement excessif hein, parce qu'on le ressent à l'intérieur on le ressent à l'intérieur, cette envie de, de taper la tête de notre conjoint sur le mur, on ressent cette envie de casser des choses, mais on ne le fait pas. Heureusement qu'on ne le fait pas. Enfin, certains le font, parce que justement, ils n'ont pas appris à connecter le cerveau préfrontal avec les zones plus du stress. Et comme enfant, on ne leur a pas enseigné tout ça, du coup, ils ne savent pas arrêter un comportement. C'est pour ça que c'est extrêmement important de savoir écouter et sentir. Ah, je sens l'émotion qui vient en moi. J'identifie cette émotion. Je sens l'impulsion à taper, euh, frapper, lancer ou mordre. Mais je m'inhibe, j'inhibe ce comportement. Je réfléchis et je vais... Montrer ma colère, calmer le jeu à l'intérieur de moi, et montrer ma colère de manière socialement acceptable et productive.
2: Small details are big surfaces. Tight corners are odd shapes. Flat, rounded, textured or tall, whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new Custom Spray Five-in-One gives you control with five different spray patterns, so you can tackle nooks. Crannies, edges, and curves, without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom spray 5 in 1 only from Rust-Oleum.
1: Parce que uh, frapper, taper, lancer ne va pas ou mordre uh, ne va pas m'aider <laughs> ni dans mon entreprise ni avec mes collègues ni avec uh, qui que ce soit. Donc, ce sont des réactions biologiques installées à l'intérieur de nous depuis euh, des milliers d'années, euh, mais euh, ils ne sont plus appropriés dans nos sociétés d'aujourd'hui.
0: <rire> bien sûr, complètement. Et c'est vrai que cette règle me semble euh, essentielle pour les enfants comme pour, comme pour les adultes. Et, et, et j'espère que. Que beaucoup de gens la liront et, euh, et essaieront de s'en inspirer. Notamment aussi, comme vous l'avez dit, dans le monde professionnel, je pense qu'il y aurait <rire> beaucoup de choses à dire dans le monde de l'entreprise avec cette règle. Euh, la question du genre est aussi abordée dans, dans ce livre, notamment dans la règle numéro 13. Un panneau interdit aux filles ou aux garçons, c'est OK. Selon vous, est-ce que la confirmation de l'identité de genre est une démarche naturelle des enfants ou bien est-ce que c'est parce que la société est genrée qu'ils recherchent cette confirmation
1: <rire> eh bien, Ça, euh, c'est la question à En fait, c'est le fait la poule. Hein, donc, euh, on ne saura pas, puisque nous, nous vivons dans une société. Notre société nous imprègne. Et donc, on ne peut absolument pas savoir ce que ce serait si nous n'avions pas euh, ces, ces codes sociaux, etc. Euh, ce qui est très important dans cette règle, c'est qu'elle donne une permission elle donne une permission de se sentir un garçon ou de se sentir une fille et d'exclure l'autre parce qu'il y a des moments où on a besoin de ça. Mais attention, parce qu'elle est aussi pondérée par une autre règle, un garçon a le droit de mettre un tutu. Donc, euh, euh, l'idée de base du livre, c'est donnant aux enfants le droit d'explorer tout ce qu'ils ont besoin d'explorer. Et... Lorsque je, je dis euh, cette, euh, ce jeu-là, là, on a fait une petite maison et notre maison, elle est interdite aux garçons. Eh bien, c'est peut-être parce que euh, les garçons de ma famille, eh bien, ce sont des garçons qui sont euh, un peu trop turbulents. Et là, je suis en train de faire un jeu un peu plus calme. En fait, elle donne aussi des exemples de précision. Euh, et donc, il euh, y en a qui peuvent. Il y a des garçons qui peuvent tout à fait dire :« Ah ben oui, mais aujourd'hui, moi, je suis une fille. » Et donc, hop, et ils rentrent aussi. Il y a de l'exploration, en fait. Donc, euh, c'est vraiment l'idée de. Euh, nous ne pouvons pas nous savoir pour les enfants, ce qui est bon, on ne va pas les enfermer dans des cadres, on va justement laisser venir les choses et leur permettre de savoir et d'identifier. Qu'est-ce que ça me fait lorsque je joue entre garçons et euh, j'exclus les filles Qu'est-ce que ça me fait quand euh, je suis obligée de jouer avec garçons et filles Comment est-ce que ça, ça fonctionne tout ça Donc, euh, ce que, ce que note Ezer Schumacher, c'est que plus on donne de permission aux enfants d'être différents, de faire des choses qu'ils ont envie de faire et que d'habitude on n'a pas le droit de faire, parce que la plupart des parents vont dire « tu n'exclus pas ton frère, tu l'intègres dans ton jeu ». Et à partir du moment où ils ont le droit de ne pas prendre le frère dans le jeu, eh bien ce qui se passe, c'est qu'ils jouent un peu comme ça, mais parce qu'ils ont le droit eh bien, ils vont rapidement trouver une astuce pour inclure le frère. Et c'est ça qui est la magie de ce bouquin. Euh, elle montre ça, c'est sur le terrain, toutes sortes d'exemples où euh, plus je vais permettre à un enfant de protéger son espace, donc euh, oui, tu as le droit de ne pas prêter ton seau, de ne pas prêter tes jouets, oui, tu as le droit de décider avec qui tu joues et avec qui tu ne joues pas, plus ce droit est respecté, plus du coup l'enfant se sent en sécurité. Et quand il se sent en sécurité, il a envie d'explorer, d'ouvrir, d'inclure autrui. Et donc, il va du coup trouver une astuce pour inclure l'autre. C'est assez euh, magique de voir ça.
0: Et je, je précise pour le coup que ce livre hein, ne, ne s'appuie pas sur une expérience individuelle de, 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 de l'auteur, mais, hein, mais bien sûr... Euh... Plusieurs dizaines d'années d'expérience dans, dans une structure collective, hein, d'accord, avec euh, des, des, des groupes de, de dizaines, de centaines d'enfants qui sont passés par là. Et donc, c'est pas du tout anodin ce qui est, qu est écrit. Je précise comme ça pour nos auditeurs qui, euh, qui savent que c'est bon, on peut y aller. Les pistes pour appliquer une parentalité positive évoquées dans le livre et dans vos travaux aussi sont passionnantes. Elles demandent tout de même aux parents une certaine énergie. Et là, je fais aussi appel euh, peut-être à, à vos travaux dans, dans le cadre du rapport sur la 1000 premier jours de l'enfant. Euh, Pensez-vous que l'environnement des parents et la place faite à la parentalité dans la société aujourd'hui favorisent l'évolution et le changement de paradigme sur l'éducation
1: Alors, ça commence un tout petit peu, euh, mais euh, clairement, pas suffisamment Aujourd'hui, nous ne faisons pas suffisamment de place aux enfants. Euh, on considère l'enfant comme un empêcheur de tourner en rond, un empêcheur de travailler, un empêcheur de carrière, c'est un empêcheur. Et donc, tant que nous voyons l'enfant comme un empêcheur, attention, euh, il va abîmer les plates-bandes, attention, il ne faut pas qu'il court. attention, il fait trop de bruit, attend, enfin, il a, on a l'impression qu'il gêne tout le temps. Donc, avec ce regard-là, c'est pas évident. Euh, la société hyper compétitive euh, ne, ne permet pas non plus de prendre suffisamment de temps, de se sentir euh, confortable avec prendre du temps avec son enfant. Euh, cette société où on a nos téléphones en permanence, des écrans de partout qui sollicitent notre attention de partout, tout ça, effectivement, ça ne favorise pas un, un regard euh, attentif à l'enfant et une place dans l'enfant. Dans, dans notre vie. En même temps, il y a une aspiration des parents vers euh, une meilleure relation et c'est pour ça que là le gouvernement vient de donner 28 jours de congé paternité euh, parce qu'on sait combien c'est important et donc ça commence à changer. Oui et je pense que petit à petit, le regard va changer de plus en plus hein, et euh, toute la société va rentrer là-dedans il y a près de 80% des, des salariés qui sont ou vont être parents. Euh, C'est des chiffres qu'une une entreprise ne peut pas ignorer. Et donc, il y a de plus en plus d'entreprises qui prennent en compte cette dimension de la parentalité et qui euh, veulent euh, fournir des, des outils de parentalité parce qu'ils ont compris que s'ils si donnent davantage de congés parentalité, euh, de congés de parents à leurs employés, euh, s'ils si les aident dans leur parentalité, s'ils sont heureux finalement dans leur parentalité, ben, ils vont être bien meilleurs euh, au travail. En tout cas, c'est vraiment l'expérience des pays nordiques, c'est l'expérience de tous ces pays où euh, il y a une grande flexibilité du travail et euh, une, euh, une attention à l'enfant, et c'est considéré comme naturel d'être aussi parent il n'y a pas euh, soit je suis euh, le professionnel super efficace, etc., soit je suis un parent attentif. Euh, C'est vraiment, nous sommes une personne hein, et euh, il y a des moments où on va donner plus d'attention à notre travail, des moments où on va donner plus d'attention à notre enfant, mais euh, clairement, euh, nous avons besoin de grandir sur tous les plans. Et euh, les attitudes anciennes qui consistait à dire « bon, j'espère que vous n'aurez pas d'enfant hein, parce que euh, nous attendons de vous euh, euh, vraiment d'être performant eh bien ça, ça va disparaître petit à petit. Euh, il y a de plus en plus d'études qui montrent qu'une femme est plus performante au travail quand elle a un enfant. On a l'impression qu'elle va être tout le temps absente parce qu'elle est tout le temps chez le pédiatre, mais en fait, en réalité, non son absentéisme n'est pas beaucoup plus important et surtout, euh, elle, a, elle développe euh, son cerveau se développe différemment et elle est capable de gérer des choses de manière plus efficace. Alors, sauf dans la première, euh, les deux premières années où elle a une mémoire qui diminue. Ça, c'est vrai, il faut en tenir compte aussi. Mais de la même manière qu'une euh, femme est une femme, elle a des rythmes biologiques hein, et elle n'est pas la même selon euh, les période de son cycle, il y a des périodes du cycle où elle va être super créative, elle va vraiment bosser énormément et d'autres périodes où c'est plus une, c de l'introspection, il y a besoin de maturation intérieure et ce n'est pas le moment de lui demander d'être sur le devant etc. De la même manière que si on respecte un peu plus euh, ce, la biologie féminine, si on respecte aussi davantage la biologie d'une maman qui a l'aide, d'une maman qui a des enfants et d'un papa qui vient d'avoir des enfants, parce que même le cerveau d'un papa et les hormones d'un papa sont modifiées par le fait d'être parent, d'être papa. Donc, euh, si on sait respecter ça, alors euh, tout le monde sera nettement plus heureux et oui, les sociétés seront tout à fait productives et les entreprises pourront réussir aussi.
0: Pour le coup, vous parlez de, notamment du congé paternité coparent qu qui, qui a évolué. Selon vous, quel levier d'évolution sociale vous aimeriez voir être mis en œuvre sur, sur le sujet de la parentalité, de la place de l'enfance et des parents Quels autres leviers on pourrait activer dans la société en France
1: alors, le, le premier levier, c'était vraiment le congé. Hein. J'en ai largement parlé mmh. avec euh, nos amis québécoises et euh, norvégiennes. Et euh, donc, euh, vraiment, dans leur pays, c'est toujours ce qui a fait bouger les choses. C'est quand le parent se rend compte euh, de ce que ça peut être. En fait, si on ne connaît pas, on est forcé de quitter son enfant euh, parce que bah, c'est comme ça, euh, on n'imagine même pas ce qu'on rate. Et donc à partir du moment où on va avoir du temps avec l'enfant, donc là c'est un petit temps, j'espère que le congé maternité va aussi être alors non seulement allongé, mais rémunéré correctement. Il n'est pas normal que notre congé maternité ne donne pas 100% de notre salaire, il n'est pas normal que le congé paternité ne soit pas 100% du salaire. Donc la place de l'enfant, c'est important quand même, s'occuper d'un enfant, prendre soin d'un enfant, eh bien, ça vaut de ne pas être payé des clopinettes. Donc, euh, c'est important qu'on respecte ça aussi. Euh, le levier, ça va être de passer du temps. Pour euh, le congé maternité, euh, quand euh, on demande à une maman de retourner au travail quand son enfant a 3-4 mois, bah, quelquefois même les mamans ont envie de retourner au travail parce qu'elles n'en peuvent plus. C'est dur, c'est éprouvant un tout petit bébé, quand on est tout seul avec ce bébé, euh, bon, c'est super dur, même quand il y aura le papa un peu plus, ça reste super dur. C'est pour ça que j'ai vraiment insisté sur la nécessité de mettre en place des groupes de parents euh, dans des maisons des mille jours, des endroits où on puisse se réunir, partager des informations, euh, partager des, des impressions, partager son vécu, euh, raconter ses émotions, toute maman a besoin de raconter son accouchement plusieurs fois pour le digérer. C'est quand même un événement hyper important dans une vie. Et on a besoin d'avoir des gens qui nous écoutent. Donc, on a besoin vraiment de, de, de ces, ces groupes nous permettraient et de développer nos compétences parentales et d'apprendre toutes sortes de choses sur les sur le développement des enfants et euh, les, les techniques parentales euh, qui sont efficaces, hein, qui sont éprouvées. Et puis, ça, va, ça nous permet aussi de partager. Et donc, tout le travail de parent est moins lourd sur nos épaules. La responsabilité est moins lourde sur nos épaules. Le burn-out, euh, c'est lié à, à l'isolement. C'est lié au fait qu'on se sent tout seul et on doit tout résoudre et, et tout trouver les réponses dans notre propre tête. C'est vraiment trop dur. Donc, les trois premiers mois, en plus, ce sont des mois d'ajustement. Euh, le bébé est tout nouveau et pour nous aussi, c'est tout nouveau d'avoir un bébé. Et donc, euh, il faut un peu de temps pour euh, s'ajuster et, et trouver le bon rythme. À trois mois, l'enfant il commence à sourire davantage, il commence à être plus interactif. À ce moment, trois mois, quatre mois, c'est des moments d'explosion relationnelle. Et c'est quand même dommage de retourner au travail juste à ce moment-là. Parce que finalement, du coup, ben c'est euh, le personnel des crèches, les assistantes maternelles qui vont bénéficier de tout ça, et nous, on le sait pas, qu'on le loupe, puisque on est retourné au travail juste à ce moment-là, et on se dit, ah oh, ben, c'est épuisant un enfant. Donc oui, c'est vrai, c'est fatigant. Il y a moyen de faire que ce soit moins fatigant, mais surtout, à partir de trois mois, c'est nettement moins fatigant, c'est autrement fatigant en tout cas, et c'est beaucoup plus interactif, on a beaucoup plus de joie et de plaisir. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment très important. Si les papas et les mamans peuvent se partager un congé parental rémunéré à 100%, pour qu'il n'y ait pas de choix, ben c'est plutôt toi qui s'arrête. Non, que vraiment tout le monde soit correctement rémunéré et qu'on puisse vraiment prendre euh, 10 semaines de congé ou plus, euh, avec l'enfant, alors on va expérimenter, on va pouvoir euh, rencontrer notre enfant et ça nous donnera envie d'en savoir plus, envie d'exercer notre parentalité de plus en plus et je pense que ça, petit à petit, oui, ça va profondément changer notre regard. On va devenir de plus en plus curieux. Ah bah tiens, là, il faut que je comprenne. Qu'est-ce qu'il fait Ça m'intéresse. Du coup, je vais bouquiner plus, je vais regarder des vidéos, je vais me renseigner. Euh, forcément, si j'ai du temps avec mon enfant, plus, je suis plus sensible à ce qu'il vit, sensible à ses besoins, et, et du coup, la relation est de plus en plus forte, et j'ai envie d'en savoir de plus en plus.
0: Alors, je vous rejoins encore une fois à 100%, puisque moi-même, personnellement, j'ai pu prendre un congé parental euh, pendant quelques mois, et j'ai connu ce moment justement, en 3-4 mois, où ma fille est devenue une explosion de... De, de, de créativité, de contact. De, voilà, ça a été, ça ça a été formidable de vivre ce moment-là. Et de relations, pour le coup, qui, qui, qui gagnent vraiment en richesse. Et, euh, et c'est vrai que c'est fatigant, mais en effet, ça devient très différent. Et surtout, en fait, certes, c'est fatigant, mais ça devient aussi source d'énergie, de bonheur, en tout cas plus que les mois précédents, je trouve, euh, dans la relation au quotidien.
1: Tout à fait. Et puis, on se sent plus compétent.
0: ouais tout à, on se sent
1: plus compétent en tant que parent et du coup ça nous valorise, euh, on se sent important pour l'enfant, donc euh, c'est essentiel.
0: Et c'est vrai qu'il y a le sujet du congé paternité euh, qui est certes un pas en avant, bon, qui reste euh, somme toute assez léger et, et on espère qu'on qu ne s'arrêtera pas là, notamment dans la partie obligatoire, euh, mais, mais c'est vrai que voilà, ça reste des moments euh, extrêmement importants pour le père comme pour la mère ou pour le coparent et, euh, et c'est vraiment... Euh, Hein, le gros levier d'évolution sociale sur lequel je vous rejoins complètement. Le livre-titre « Stop à la pression du parent parfait ». Dans quelle mesure pensez-vous que l'éducation positive développée ces dernières années a pu amener des parents à se sentir sous pression et sous le coup d'injonction
1: En fait, les parents sont sous pression depuis toujours. Dès qu'on a un enfant, on a envie que notre enfant soit euh, brillant, le meilleur, et, et on veut être un bon parent. Euh, avant, euh, on disait « une bonne mère », c'est presque impléonable. On est forcément, on doit être une bonne mère. Donc, la pression à être une bonne mère, elle était phénoménale. Bien avant euh, toute cette parentalité positive, hein, euh, j'ai euh, coécrit avec ma mère un livre euh, qui s'appelle maintenant, euh, à l'époque, ça s'appelait « Le défi des mères » et ça s'appelle maintenant « Maman, je ne veux pas que tu travailles ». Et c'est un livre sur le sentiment de culpabilité des mères. Et donc, nous avons écrit ensemble ce livre de, donc dans, dans les années 90. Et euh, c'était bien avant cette parentalité et, et positive. Et, et vraiment, on mesurait combien les femmes se mettaient la pression. Alors, les pères, beaucoup moins. À l'époque, ils ne se mettaient pas la pression. Clairement. Voilà. Donc, ça, c'est nouveau. Clairement. Donc, euh, c'est chouette que les papas se mettent aussi la pression un petit peu. Et euh, ce qui était intéressant d'ailleurs, c'est que dans notre étude, on a pu euh, identifier les, différentes, euh, les différents items qui déclenchaient le sentiment de culpabilité et euh, les mamans qui se sentaient le moins coupables, parce que toutes les mères se sentaient coupables. Celles qui travaillaient se sentaient coupables de travailler, mais celles qui ne travaillaient pas se sentaient coupables de ne pas travailler. Donc, en fait, c'est quasiment toutes les mères se sentaient coupables. Et l'élément qui faisait qu'elle ne se sentait pas coupable, c'était la participation du papa. Si le père, le coparent, euh, prenait sa part de responsabilité dans euh, l'éducation, s'il était vraiment investi, alors la culpabilité de la mère diminuait. Et elle pouvait soit travailler, soit ne pas travailler, elle ne se sentait pas coupable, parce que la responsabilité était partagée. Donc, euh, euh, la pression à être un parent parfait, elle est là depuis très très longtemps. Donc, c'est en 1990 donc, que j'ai écrit ce bouquin sur la culpabilité des mères, avec toute cette pression à être une bonne mère, euh, et euh, j'ai écrit ensuite « il n'y a pas de parent parfait ». C'était aussi encore avant euh, la parentalité positive parce qu'il y avait déjà cette idée de « je veux être le parent parfait ». Donc, on accuse aujourd'hui la parentalité positive de générer ça, mais non, c'est inhérent à l'état même de parent. Quand on est parent, on veut que notre enfant soit parfait, on veut être parfait, on veut être un bon parent, c'est juste logique. En revanche, la parentalité positive, elle va nous apprendre que non. Il n'y a pas de parents parfaits, il n'y a pas d'enfants parfaits. Et euh, ce qui est important, c'est juste d'être heureux le plus possible. Et donc, euh, ça va beaucoup pff, détendre, relâcher les tensions et on va arrêter de partir dans des objectifs. Après, c'est clair que euh, comme il y a un certain nombre de techniques hein, qui sont proposées dans la parentalité positive, il y a toujours des gens qui vont se mesurer à l'aune de ces techniques et qui vont se dire ah bah tiens ça j'y arrive pas, alors euh, c'est que je suis nul, etc. Ils et se mettent la pression. Mais voilà, on se met la pression avec différentes choses, mais euh, de toute façon voilà la pression, elle est inhérente. Notre pression, elle nous est mise déjà dans notre enfance. Nos parents euh, nous mettaient la pression pour être une bonne petite fille, un bon petit garçon. Il fallait être comme ci, il fallait être comme ça, il fallait réussir ses études, il fallait… Donc, euh, on a appris à être parfait, on a appris à être euh, euh, bon, on a appris à faire plaisir, à se dépêcher. On a appris tout ça dans notre enfance. Donc finalement, quand on se met la pression, ça a beaucoup plus à voir avec la pression que nous avons sur nous depuis notre enfance cette pression à être un, un bon tout, à réussir tout, on l'a depuis très très longtemps. Elle n'est pas liée à la parentalité positive. Dans son essence, la parentalité positive va davantage être dans une permission d'être attentif à nos propres besoins, de prendre soin de soi, de prendre soin des enfants et elle va souvent nous donner des clés pour euh, que ce soit moins difficile. Mais c'est vrai que quand, euh, quand on découvre, quand on apprend que euh, crier sur un enfant va abîmer son cerveau, quand on apprend que euh, donner une gifle à son enfant, ça peut vraiment abîmer son psychisme, son cerveau, son estime de lui-même, ben, et qu'on le fait, qu'on n'a pas réussi à s'empêcher de le faire, on peut se sentir coupable. Et ça aussi, ça nous met la pression. Donc ça, c'est une nouvelle pression qui vient parce qu'on on commence à savoir l'impact de nos attitudes. Et on a appris à être autoritaire, on a appris à être dans le conflit avec nos enfants, on a appris à être dans exercer de la force sur eux, on a appris à chercher à les contrôler en permanence. Et donc du coup, quand euh, les choses nous échappent, puis surtout quand on découvre que ce n'est pas la meilleure chose à faire, et que peut-être eh ben, ça ne lui fait pas du bien, ben, c'est terrifiant. Donc, il y a un moment où on se sent coupable. Et ça, c'est une saine culpabilité qui est à traverser. Je me suis sentie coupable des tas de fois avec tout ce que j'ai appris sur euh, l'éducation. C'est clair que j'ai fait de multiples erreurs. Et pourtant, euh, je savais déjà énormément de choses sur les émotions. Je savais déjà énormément de choses sur plein de trucs. Mais j'étais psychothérapeute, donc... Euh, mais j'ai quand même fait beaucoup, beaucoup d'erreurs parce qu'il y a plein de choses que je ne savais pas. Et donc, forcément, on passe par des moments de culpabilité. Mais ça, c'est une saine culpabilité qui va nous mener à réparer. Et dans la parentalité positive, c'est vraiment toujours un équilibre entre des facteurs de risque et des facteurs de protection. Donc, quand je découvre que là, Peut-être j'ai euh, accumulé des facteurs de risque pour mes enfants, c'est-à-dire que quand ils étaient petits, j'ai crié, j'ai frappé, j'ai euh, peut-être, euh, en tant que mari ou que femme, j'ai été violent envers mon conjoint et ils ont vu ces violences. Peut-être que je n'ai pas été assez attentif hein, quand il y a eu un deuil dans la famille. Voilà, j'ai fait des erreurs. Eh bien, dans la parentalité positive, on ne dit pas « Oh, c'est pas bien, vous êtes un mauvais parent ». Non au contraire, on va appliquer la parentalité positive. Donc, on, on va dire, ben, comment on fait pour réparer La parentalité positive, elle est fondée sur la psychologie positive hein, et donc, plutôt que de chercher où est l'erreur, où est-ce est, on ne va pas appuyer là où ça fait mal, on va voir comment est-ce que je peux réparer et comment, face à ces risques, je vais euh, pondérer et euh, a, associer des facteurs de protection. Comment je peux aider à réparer ce qui, ce qui a été un petit peu altéré ou, ou gravement altéré parce que euh, nos enfants peuvent avoir subi des traumatismes. Il se peut que euh, tout bébé, ils aient été en pouponnière pendant un certain temps, qu'ils étaient séparés de nous. Euh, on pouvait ne pas savoir, là récemment quelqu'un me parlait d'une petite fille qui a peur la nuit, et tout d'un coup, il a réalisé que oui, quand euh, elle avait deux mois, la maman est partie euh, pendant une longue période en, en voyage. Elle ne savait pas ce que ça pouvait euh, impacter. Et euh, on n'a pas accompagné ça. Mais maintenant qu'il le découvre, eh bien, on peut réparer. Du coup, je sais qu'il s'est passé ça. Oui, il y a eu un traumatisme. Ben, J'ouvre les yeux. Je ne me dis pas oh, « Je ne veux pas me culpabiliser. Je ne veux pas regarder que mon enfant a vécu des traumatismes. Je ne veux pas me sentir coupable. » Non. Ça, c'est une saine culpabilité. Ah oui, là, il y a eu traumatisme. Ah ben oui, je ne savais pas. Donc, culpabilité, ce n'est pas je me tape sur la tête en disant c'est nul. Non, c'est ah oui, là, j'ai fait une erreur. Là, je n'ai pas vu un truc. Ah ben maintenant, que je le sais. Ben, je vais réparer. Donc, c'est plutôt dynamique. Et comment on fait pour progresser
0: ah, pour coup, vous avez anticipé euh, un petit peu des, des questions que je voulais vous poser par rapport aux parents et je vous en remercie. Il y a euh, notamment sur la notion d'erreur, qu'on fait des erreurs, qu'on veut bien faire, qu'on sait ce qui se passe et qu'on veut bien faire. Euh, on peut faire des erreurs et souvent, en tout cas moi sur les réseaux sociaux, euh, j'ai rencontré des parents qui m'ont dit « Mais attends, moi j'ai lu euh, Isabelle Fioza j'ai lu d'autres personnes aussi et là j'ai mis une gifle à mon enfant ou euh, j'ai crié sur mon enfant ». Bien sûr, attention, je parle de parents qui regrettent leurs gestes et qui sont dans un cheminement de réflexion derrière. Voilà, donc je vais cramer des neurones, sa vie est foutue.
1: Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire que comme on commence à savoir un petit peu plus des choses sur le cerveau, eh bien on se dit ah, « je vais cramer des neurones, c'est grave !» Mais euh, d'abord, c'est très important de savoir que des neurones, on en refait vraiment toute sa vie et qu'il faut que quelque chose soit répété et répété pour que ça abîme vraiment. Donc oui, c'est vrai, euh, il y a, quand un enfant est tout bébé, euh, il, fait, euh, il produit euh, un, un milliard de connexions nouvelles par seconde, c'est phénoménal. Mais donc euh, chaque sourire, euh, chaque, mais chaque euh, froncement de sourcil va marquer et inscrire quelque chose mais c'est extrêmement vaste. Et donc, euh, là encore, c'est facteur de protection et facteur de risque. Et dans mon livre « Il n'y a pas de parent parfait », j'explique justement tout le processus euh, pour réparer nos erreurs parce qu'on ne peut pas ne pas faire d'erreurs. On fait forcément des erreurs. Et même, je rajouterais Cédric, c'est très important de faire des erreurs parce que c'est aussi quelque chose que nous enseignons à nos enfants. Un, parent, un enfant qui aurait un parent parfait… Ben il ne peut pas grandir, il est tout le temps en admiration devant son parent et il ne sait pas où est sa place. Un parent qui fait des erreurs et qui montre comment il fait pour réparer ses erreurs, ah là j'ai fait une erreur, je reconnais, je l'apprends, donc je reconnais que j'ai fait une erreur et je corrige. Alors ça, c'est vraiment riche d'enseignement. Nous ne pouvons pas ne pas faire d'erreur. On ne peut pas euh, toujours, se, et, et même ce n'est pas seulement une erreur, quand on a donné une gifle à un enfant, ben ça peut arriver. Euh, ça m'est arrivé à moi de crier, ça m'est arrivé à moi de, euh, de donner une gifle à, à ma fille et euh, de frapper aussi euh, mon fils, parce qu'il y a des moments où ça monte à l'intérieur et sur le moment, moi, je n'ai pas réussi à, à bloquer le truc. Euh, pour euh, ma fille, elle était en train de brandir un couteau vers son frère, et, et là, euh, pff, voilà, les, les réactions biologiques, c'est sorti. Et... Donc, évidemment, par contre, après, euh, je vais réparer. Je ne me dis pas, euh, ah ben, c'est pas grave, de toute façon, non. Mais je, on n'a pas besoin d'être parfait. On a besoin de réparer, même euh, frapper un enfant. Euh, même lui dire des choses méchantes ça peut nous arriver à l'impossible, nul n'est tenu quoi. il y a des moments où ça nous habite trop fort et après par contre eh bien, on va réparer je pense qu'il va falloir deux ou trois moi je suis déjà une deuxième génération de non-violence, mes parents n'ont jamais exercé aucune violence contre moi, je n'ai jamais été dévalorisée. je n'ai jamais été punie. et pourtant j'ai senti cette impulsion de violence encore à l'intérieur de moi J'espère que mes enfants n'en sentiront plus, mais je pense que voilà, on sait aujourd'hui que la violence subie, elle se transmet de génération en génération. La violence subie par mes parents euh, m'a habitée. Et donc, forcément, il y a des moments où c'est à l'intérieur et ça risque de sortir. Donc, il va falloir deux ou trois générations pour se libérer complètement de cette euh, tentation de, vers la violence.
0: Je vous remercie de rappeler ce point qui me semble essentiel, c'est de rappeler aussi d'où on part, notamment sur les, le thème des violences éduca dites éducatives ordinaires, parce que les gens ont tendance à croire que ça y est, il y a eu une loi en 2019, alors tout va, tout va disparaître comme par magie. Et moi, j'ai déjà dit dans d'autres interventions que si déjà, en, en, en 5 à 10 ans, on arrivait à avoir une diminution drastique euh, des, des châtiments corporels et des humiliations conséquentes, et ça serait déjà un pas de géant, euh, de réaliser et qu'il ne faut pas se comparer à des pays comme les Suèdes, par exemple, qui ont 40 ans d'avance sur le sujet et qui sont sur des générations qui, justement, euh, arrivent à effacer oui. tout ça.
1: En regardant le film, même qu'on est imbattable, euh, de Marion Kuerck, j'ai pu entendre que, pour un Suédois, ils ne comprennent même pas l'idée de punition. Nous, en France, mm -hmm. une punition, c'est euh, normal. On croit que mm -hmm. c'est la méthode d'éducation des enfants. Mais en Suède, ils ne comprennent même pas. Mais pourquoi À quoi ça peut servir Et c'est quoi une punition Ils ne comprennent même pas l'idée d'une punition. Donc oui, c'est vrai, ils ont un petit peu d'avance sur nous.
0: <rire> <rire> c'est pour ça qu'il faut aussi être indulgent avec nous-mêmes et avec notre société. On ne va pas changer ça du jour au lendemain. Et je vous remercie d'avoir amené beaucoup de nuances dans, dans la compréhension de ce qu'est l'éducation positive et dans son application. Et notamment en rendant disponible cet ouvrage « Parents, rebellez-vous. Euh, stop à la pression du parent parfait ». Merci beaucoup, Isabelle Fidioza.
1: Merci, Cédric. Et merci à tous et toutes d'avoir écouté.
0: Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous invite à vous abonner. Et nous pouvons aussi nous retrouver sur Facebook, Instagram et sur le blog papatriarca.fr. À bientôt.